会参议院两党于九月十一日通过维吾尔人权政策法案，呼吁美国政府就涉疆问题加大对华施压力度。在香港反送中运动中，一首在八月底出现、名为《愿荣光归香港》的歌曲，迅速得到香港人的共鸣。中国将暂停对美国猪肉加征关税，美国猪肉期货价格大幅上涨，农民对中国的善意表态表示欢迎。十四号星期六，欢迎收看《美国观察》，我是卡拉，我是鲍荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。首先，我们来关注美中贸易争端的最新进展。中国星期五发布消息称，鉴于美国方面已经决定对拟于十月一日实施的中国输美商品加征关税措施作出调整，中国方面支持相关企业按照市场化原则和 WTO 规则采购一定数量的美国大豆、猪肉等农产品，并对上述采购予以加征关税排除。自从星期三有关排除关税的传言流出之后，芝加哥商交所的受猪肉期货价格已经连续两天大幅上涨。爱奥华州猪肉生产者协会当选主席麦克普斯汀在接受美国之音采访时，对这一进展表示欢迎。I was very, very excited to hear about the pork tariffs today. I haven't had a chance to really see any details. 今天猪肉关税被免除的消息让我很振奋。我还没有机会了解细节，但听起来前景光明。我想大家现在都可以退一步来看问题。你看，中国农业正在从非洲猪瘟中恢复，确实需要进口猪肉。美国能提供很多猪肉，即使我们生产的猪肉全出口到中国。也不能满足中国猪肉供给的缺口，所以这不是我们能提供多少猪肉的问题。但我们显然愿意对中国出口，我们一直在出口，今年的出口额是去年的 1.5 倍。所以即使加上关税，中国进口美国猪肉也是合理的选择。中国的猪肉价格太高了，我替中国消费者感到难过，他们一定受到食品价格上涨的困扰。我们愿意出口猪肉。来帮助减轻一些中国消费者面临的价格压力，但这首先要我们两国领导人互市友好才行。但普斯汀也表示，目前爱奥华猪农对于猪肉价格仍然抱着谨慎乐观的态度。今年春天对贸易协议即将达成的预期也曾经推高猪肉价格。但是谈判无果而终，反而给市场带来震荡。美中下一轮贸易谈判有望在十月继续进行。普斯汀表示，无论结果如何，美国农业都会是赢家。Ag side, it's going to be a win for us no matter what, because you know they're not really arguing about. 我认为在农业方面，美国无论如何都是赢家。中国并没有坚持永远对美国猪肉加征关税。双方的争端在其他行业，无论双方达成什么样的协议，对农业都是好事。我很有信心，中国有很多消费者想要健康的食材，所以在农业方面，这将是双赢的局面。美国大多数农民想要的是一个公平的环境，我们不想要特殊待遇，我们愿意和其他国家竞争。我们有高品质、健康、环保的农产品，所以如果没有人为设置贸易壁垒的话。我们可以和任何人竞争。美
美国国会参议院两党于九月十一日通过了维吾尔人权政策法案，呼吁美国政府就涉疆问题加大对华施压力度。这份法案敦促美国政府考虑对相关实施人权侵害的中国官员实施制裁，并禁止向新疆的国营企业出售美国产品和服务。该法案还呼吁特朗普政府谴责目前新疆的局势，并敦促中国国家主席习近平立即关闭新疆的在教育营。这份法案标志着华盛顿对北京新疆政策的压力升级。两年来，国际社会对于新疆局势的关注不断上升。该法案的发起人之一，参议员卢比奥在推特上说：“这是制衡中国在新疆大规模侵犯人权行为非常重要的一步。”他同时敦促众议院尽快通过这项法案。北京方面在周四斥责了华盛顿的举措，称这是粗暴干预中国的内政。美国国会两党一些议员九月十二日要求五角大楼列出在美经营的中国军方所有的公司，以便遏制中国为军事目的窃取技术的行为。据路透社的报道，包括参议院少数党领袖舒默在内的一些两党议员共同致信美国国防部长埃斯珀，信中提到中国军方所有的公司采取了并购美国公司以转移专有信息等策略。五角大楼二零一八年发布的一份报告中曾提到。中国对美军所需关键原材料的供应构成了巨大和日渐增长的风险。报告还特别提到，中国控制一系列被广泛使用的金属和特殊金属、合金以及其他的材料，包括稀土矿物和永久磁铁。议员们要求五角大楼尽快列出一份在美经营的中国军方所有的公司名单，以打击中国在美国的经济间谍活动。美国军方表示，美国海军一艘驱逐舰星期五在南中国海一些岛屿附近航行。中国对这些岛屿有主权声索，美国此举可能激怒北京。美国海军第七舰队发言人雷恩·蒙森对路透社说：“韦恩·梅耶号驱逐舰的航行挑战了中国的领土主张，包括他所说中国在帕拉塞尔群岛，也就是中国所称的西沙群岛附近过度的主权声索。台湾、越南也声称对这一海域拥有主权。”美中两国曾就美国所说的北京在南中国海有争议的水域建人工岛和在珊瑚礁上建造军事设施，使得南中国海军事化的问题展开激烈争论。北京说，它在南中国海的建设是出于自我防卫的需要，而美国派遣军舰和军机抵近北京声称拥有主权的岛屿，加剧了地区的紧张局势。星期五是传统的中秋节，中国的法定节假日。中国国防部和外交部网站均没有刊发。发言人对美国海军驱逐舰这次航行的回应。美国新闻与世界报道最近公布二零二零年全美大学排行榜，普林斯顿大学连续第九年蝉联第一。有关详情，我们请记者许香云来做进一步介绍。香云，好的，卡拉。在这份最新公布的排行榜当中，美国的常春藤盟校可以说是稳坐排行榜排行榜的龙头。普林斯顿大学连续第九年拔得全国性大学排行榜的头筹，紧追在后的是第二名哈佛大学，以及并列第三的哥伦比亚大学、麻省理工大学以及耶鲁大学。排名靠前的还有并列第六的斯坦福大学、芝加哥大学以及宾夕法尼亚大学，第九名西北大学以及并列第十的杜克大学和约翰斯霍普金斯大学。排名第一的文理学院，则是位于麻萨诸塞州的威廉姆斯学院。这是美国新闻与世界报道第三十五年的大学评比，比较了近一千四百所大学的表现。
这份杂志的编辑说，表现较好的学校是那些致力于在课业和经济上为学生提供支持，直到毕业的学校。这些学校吸引高素质的教授，为学生毕业后的成就铺路。下面我们就先来听这份杂志的教育版主编纳拉扬说明排名靠前的学校特色。我们发现，整体表现良好的学校，学生的毕业率和返校率都很高。这些学校在留住学生以及协助他们毕业后的前途有很好的表现。在全国性大学方面，这些规模较大的学校着重于研究层面，并且为本科和研究生提供范围广泛的专业选择。而在最佳公立大学的排行中，排名第一的是加州大学洛杉矶分校。第二名是同为加州大学体系的伯克利分校，第三名则是密西根大学安娜堡分校。这三间学校在全国综合大学的排名分别是第二十、二十二和二十五名。美国新闻与世界报道今年还增加了大学阶级流动性排行榜，比较各学校来自低收入家庭学生的入学率和毕业率。加州大学体系表现亮眼，包办榜上的前三名分别是河滨分校、圣塔克鲁兹分校以及尔湾分校。第四名则是位于华盛顿特区，传统上以非裔美国人学生为主的霍华德大学。其他排名靠前的还有纽约州立大学体系以及佛罗里达的公立大学。在另外一方面，近年来有越来越多的中国学生选择来美国读大学和研究所。老字号的《美国新闻与世界报道》的排名，尝试外国学生选校参考的指标。纳拉扬提醒外国学生和他们的家长，在选校的时候不要太过于拘泥于学校的排名。他建议他们多了解学校对国际学生是否提供足够的协助，以及所攻读的专业或是领域的排名，不要将校名视为参考的唯一依据。我们来听纳拉扬是怎么说的。我认为，如果只想着我要进前二十或前五十名的学校，那是错误的想法。我认为重要的是研究这些学校对国际学生提供的服务，像是是否为国际学生举行特别训练、英语课程，还有和美国学生互动的社交活动。我认为很重要的是，对中国学生和家长来说，这份排名只应该当做是选校的起点。一间学校是否合适，还有很多其他的数据需要参考。像是学校是否提供特定的专业，也许这间学校的某个专业非常好，但学校总排名没有那么高。据美国新闻与世界报道的估算，在排名第一的普林斯顿大学就读一学年，需要花费将近五万两千美元的学费，以及大约一万七千美元的住宿费，这对一般的家庭来说所费不赀。不过，由于该校提供优渥的奖学金政策，学生毕业之后的负债率是百分之四，约七千五百美元，为全美第二低。根据美联储的统计，截至二零一九年三月，美国学生的借贷总额约为一点六兆美元。二零一七年毕业的学生当中，百分之六十五的学生背债，平均背负将近三万美元的债务。时间交换给主持人卡拉。好的，感谢江云从新闻中心发来的报道。美国总统特朗普星期四前往美国东部人口以黑人为主的城市巴尔的摩。他最近称这座城市是令人作呕的老鼠横行的烂地方，没有人愿意住在那里。来看报道。特朗普此前在那里向参加年度会议的共和党领导人发表讲话。我们将为像巴尔的摩这样的城市的未来而战。这些城市数十年来被无能和腐败的统治摧毁。左翼政府全面掌管的计划，毁灭性的制度
破坏性的税收，不加限制的移民。我想说，想想看，他们破坏了执法，摧毁了美国的内陆城市。特朗普还承诺出台新的减税法案，使中产阶级受益。我们正在为中等收入人群减税，这将是非常鼓舞人心的。我想这是每个人都十分期待的。我们将在明年宣布这项法案。对于辛勤工作的中等收入人群来讲，这将是一次大幅度的实质性减税。我们期待这项税法出台。让我们一起努力吧。在特朗普讲这番话的同时，民主党总统参选人在休斯顿参加辩论。当他嘲笑他的一些强劲挑战者，并宣称会有更多人关注他时，观众们都笑了起来。自去年六月以来，美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩已经举行了三次会晤。特朗普说，第四轮的会晤很可能很快就会举行，而朝鲜半岛的观察家们则更加关注拖延已久的工作级会谈。来看美国之音记者加洛从首尔发回的报道。特朗普说，他可能在年底前与金正恩举行第四次会晤。他们想见面，是他们想见面，我认为这是可能的事情。朝鲜已经提出在本月底前举行工作级别会谈，这增加了谈判进入更实质性阶段的希望。前美国官员丹尼斯·怀尔德说，特朗普的鹰派国家安全顾问博尔顿的离职可能会对此有所促进。我认为朝鲜人将很高兴看到博尔顿不再是总统团队中的一。员，博尔顿显然从未赞同过总统的朝鲜政策。博尔顿由于朝鲜无核化的利比亚模式而闻名。利比亚领导人卡扎菲在放弃核计划后，被美国支持的叛军杀死，留下令人感到不安的画面。你只要看看卡扎菲的下场就知道了，这不是一个好的声明，它只会让我们走向倒退。卡扎菲的下场是一个领导人历史中最丑陋的一刻，他死去的方式，他所承受的屈辱。如果说我们将基本上按照处理卡扎菲的方式处理朝鲜问题，我认为这会让朝鲜感到相当反感。但是，尽管博尔顿已经离开了白宫，朝鲜也不太可能让会谈变得轻松。本周，朝鲜进行了自五月以来的第十轮短程导弹发射，继续对美国施压。像导弹发射这样的挑衅行为是于事无补的。我们希望朝鲜回到谈判桌，以实现无核化。如果谈判最终重启，其形式将至关重要。这是因为，如果美国和朝鲜要在核协议上取得实质的进展，需要核专家参与更具实质性的会谈，而不只是金正恩和特朗普握手。美国之音加洛首尔报道。新任美国驻联合国大使凯利奈特克拉夫特于星期四上任，他可能没有太多的时间适应融入，因为还有一周多的时间，联合国大会就即将召开。来看美国之音驻联合国记者贝舍尔的报道。克拉夫特向联合国秘书长古特雷斯递交了国书，然后就前往安理会。他受到新同事的热烈欢迎，然后投票支持三项决议。他随后告诉记者，他不仅是特朗普总统的联合国特使，而且也是美国致力于自由、民主和人权的代言人。
在这个充满人道主义危机、地缘政治挑战的世界上，美国强有力的领导是绝对至关重要的。我愿意实现这一点，我将捍卫美国的价值观和利益，我将支持我们的朋友和盟友，我将为穷人和弱者发声，我绝不辜负那些真正希望推进人类尊严事业的人。克拉福特曾是肯塔基克拉福特公司的女商人，她的丈夫乔是亿万富翁、煤炭工业高管，在共和党圈子里人人皆知的主要捐赠者，为特朗普总统2016年总统竞选捐款100万美元。两年前，特朗普任命她为驻加拿大大使，她任职期间参与了新的美加墨贸易协定的谈判。克拉福特于7月31日被确认为驻联合国大使。在美国参议院只获得微弱多数的支持，一些民主党人抱怨说，他缺乏足够的外交政策经验。大使女士坦率地说，对你缺乏担任如此复杂和具有挑战性的角色的资格，我深表保留。从历史上看，美国驻联合国大使在外交政策方面拥有重要的管理经验以及直接参与外交政策的经验。他担任驻加拿大大使时，大部分时间没有在美国驻加拿大使馆里，不在的时间超过任职时间六百零八天的一半。这个问题也受到质疑。在联大会议召开前一周多的时间才上任，届时包括特朗普在内的世界领导人将参加这次年会。长期担任联合国观察员的理查德·戈万说：“克拉福特只能在年会上扮演后座的角色。”他的工作是确保总统的纽约之行进展顺利，他不会自己做实质性的外交工作。我认为，只有在联大结束之后，克拉福特才能真正的在纽约产生个人影响，而且他才能花更多的时间与安理会其他成员和联合国重要会员国建立关系。今年会议的主要议题之一是气候变化，克拉福特的家人与煤炭行业有联系。他曾告诉一位加拿大采访者，他支持气候辩论的双方。克拉福特将接替九个月前离职的尼基·黑利。黑利具有内阁的级别，而克拉福特没有。而且，黑利建立了很高的政治影响力。分析人士说，在制定美国外交政策方面，与黑利相比，克拉福特可能扮演的角色更为有限。美国之音记者贝舍尔，联合国报道。美国之音攀登国会山节目跟踪报道了两名新任的国会议员在上任后的第一年里所面临的挑战和取得的成功。这两名议员分别是明尼苏达州第八国会选区的共和党议员皮特斯托伯和加利福尼亚州第四十五国会选区的民主党众议员凯蒂波特。在两个城市之间，在工作和家庭之间奔波是令人生畏的。再加上为成千上万的老板们全天候工作，这是美国国会议员的生活。他努力满足成千上万的选民的需求，同时要在这些需求和他政党的平台之间找到平衡。来看美国之音记者普雷苏蒂的报道。谁是皮特斯托伯？嗯，对我的孩子们来说，我仍然是爸爸；而对于我的妻子，我仍然是丈夫和皮特。但国会议员的称号有点超现实。这是新上任的美国议员皮特斯托伯，是位退休警官。回到明尼苏达州德鲁斯，他的另一份工作是听取他六十六万选民的意见。许多人要求解决在全国引起共鸣的问题，比如移民问题。与其他选区相比，明尼苏达州斯托伯代表的选区中，十人中有九人是白人
，而第八选区大部分是偏远的乡下。One of the our concerns is. 我们关注的一个问题是雇佣人员和拉美裔工人的重要性，还有就是制定有效的移民政策，这样我们的雇主和雇员可以双赢。目前的制度显然已经不管用了。德鲁斯地区的失业率低于百分之四，因此米勒依靠移民工生存。特朗普总统的计划是限制移民。斯托伯支持共和党的强硬派，但也必须平衡他的选民的需求。斯托伯议员飞往亚利桑那州和墨西哥边境，亲自勘察危机。这就是非法移民越过边界的地方。墨西哥大约在河对岸二十三到二十四米之外。斯托伯的选区沿着苏比列湖岸边，距离这个边界有三千两百公里远。斯托伯提出的第一项法案将允许明尼苏达州铁矿区里建铜矿，在以前的 LTV 钢结构建筑内设一个加工厂。Polymat 公司表示，这个矿将创造大约一千个直接和延伸的工作，但是将林地用于采矿也是一个有争议的全国性问题。Polymat 达到或超过了我们州和联邦所有的环境标准。我们可以安全地完成这项工作，保持我们的水域和森林的原始状态。但是，这些水域的上游居住着印第安人苏比利尔湖及佩瓦族的丰迪拉克部落。该法案目前正在国会小组委员会中进行讨论。该小组委员会将决定这个法案是否进入众议院进行全体投票。美国之音普雷苏蒂，明尼苏达州德鲁斯报道。香港粉送中运动中，一首在八月底出现，名为《愿荣光归香港》的歌曲，迅速得到了香港人的共鸣，将香港人凝聚团结在一起，也将抗争活动推向另一个高峰。美国之音记者刘文明访问了不同的合唱人士，听他们说出唱歌时内心的真实感受。
归香港的歌曲 MV， 八月底在网络影音平台 YouTube 发布之后，迅速以野火燎原之势传播到香港的大街小巷。不到两个星期，点阅率就超过了一百四十万。香港各地区的商场或广场都可以看见民众自发性组织的群众大合唱，并曾经在一个晚上超过十个地区接力合唱。成为香港自反送中争自由的运动以来，用来表达诉求最具代表性的歌曲。这是香港大学学生音乐社招募新社员的摊位。几首流行歌曲过去之后，这首《愿荣光归香港》的乐声响起。骄傲的，因为呃，因为我觉得自己是一个香港人。那我是第第我第一次唱这首歌的时候，我是想要哭的，因为我觉得呃，就是我们真正觉得骄傲的呃东西，就是香港自自己的呃价值，自自己的自由，就是我们值得骄傲的事。那这首歌就是很很充分的表达出我们的感受。九月十一日晚间的香港荃湾广场，挑高四层楼的商场大厅挤满了人群。他们打开手机上的手电筒。九点钟来到的时候，人群中慢慢响起了《愿荣光归香港》的歌声，然后迅速蔓延开来。许多香港市民来说，这首歌反映了他们抗争以来的心路历程，字字句句说出了他们的心声。现场一位刘先生这样告诉记者：“在香港示威，我们呃十八区各种的活动，我们一起走过的路，这首歌都表达了我们每一步，我们的每一个。”感情，每一个人的心中所想，我们心中所要的东西。呃，这首歌就是我唱的时候，其实就是在在心里有很大的感感受，有很大的感触，因为很多人的伤，很多人的牺牲，就是他他们为我们这一班市民所做的。我们共同的努力，共同的呃旅程旅程，我们也很想香港政府，甚至这是全世界呃各个政府去关注我们香港的事物，去关关注我们香港市民所表达的无无无上诉求。其实我们。想要的就是香港的自主，香港有真跑爽。我们不并不是呃
要求香港要独立，独立在中国的国土外。这首歌是署名 Thomas D G X Y H L 以及其他香港网络讨论区联登网的网名所集体创作。创作者表示，歌曲名称有两层意义：第一是展望未来，希望香港可以变回大家心目中光荣荣耀的城市。第二层意义是香港人愿意将个人的荣耀与光荣归于香港，而这一百九十个字的歌词中，其中哪几句话最能触动香港人的心呢？受访者们这样说：觉得最感动的时候，就是他有一句话说“同行二同行二女为正义，时代革命”，就是说我们这一代这一代呃的年轻人，就是现在呃命运选中的一代人，我们要跟这一代的人。把呃建设我们将来，建设我们美好的未来。这首歌的最令我感动的就是那个说，黎明来到的时候要光复这个香港，就是呃现在人家都说在网络上说，呃黎明来到的时候是最黑暗的，但是我我们不知道现香港现在最黑暗的时候是什么时候，但是我们也盼望也快点。黎明来到，所以就觉得这首歌，呃，非常感动到我们。我们也一起去唱这首歌，去呃支持大家这样子。同行儿女为正义，时代革命。对，就是我们是一家人。那我们是因为我们自己相信的理念，是我们自己的正义，所以我们要去革命，我们要去光复香港。这样。这首歌曲受欢迎的程度。让许多港人将这首歌封为香港国歌。大部分的年轻人都觉得这首歌是比较像国歌，呃，但是我就不确定是不是所有人都是认同这个说法的。那我我自己觉得呢，香港人就是可能是年轻的呃一辈都会比较认同这个说法。然而，这个说法却触动了北京的敏感神经，引发港独歌曲的疑虑，在一些场合。发生了亲中派人士高唱中国国歌来与抗议人士的歌声互别苗头。我们不是要独立，我们只是要我们应该有的民主，我们应该有的呃一个双跑爽。只要中央政府回应我们这个诉求，其实所有的东西都很快很快就解决了。所以呃这首歌。藏了很多的感情在里面，所以，呃，每一次我听的时候，我每一次我唱的时候，我的心，呃，我的感情是有点激动的，呃，我我都不知道要怎样说下去了。呃，就是听到这首歌的时候，我就觉得，让我们有感觉有希望，可以把。政我们的诉求告诉给政府听到，我们觉得我们这一期的运动可以告诉政府，我们香港人是不不会这么容易的，呃呃屈服在呃这个环境底下。然后我们就希望我们呃想要的自由，我们想要的民主可以来到香港。我们希望可以呃呃在一国两制的底下可以自己选择我们的。呃呃，行政机关还有我们可以拥有我们本来本来应该有的自由。除了愿荣光归香港之外，在香港历次示威场合中，最常被唱的还有这首音乐剧。
悲惨世界的插曲。Do you hear the people sing? 即改编成粤语版的《问谁未发生》。Do you hear the people sing? 的英语作词家赫伯特·克罗采之前曾在英国《每日邮报》上撰文表示，他非常高兴香港的示威者能把这首歌变成他们的国歌或团歌。然而，在任荣光归香港问世之后，已经迅速取代之前任何一首被示威者合唱的歌曲。在记者访问的对象中，每一位都能朗朗上口。黎明来到，要光复这香港。同行而来，为正义时代革命。祈求民主与自由，万世都不朽。我愿荣光归香港。知音记者刘恩明发自香港的报道：从今年六月开始的香港反送中运动仍然在继续，民众的抗争也从最初的要求撤回逃犯条例修订，演化为包括争取真普选在内的更广泛的民主诉求。香港自一九九七年主权从英国移交中国之后，曾经有过多次政治运动和民主抗争。从这些运动中，我们也可以更好地了解此次反送中运动的历史脉络。一九九七年七月一日，香港主权移交回中国，结束了一百五十五年的英国殖民统治。一九九八年五月，香港市民前往投票站选举立法会议员。这是香港回归中国以后的首次立法会选举。香港民主党和其他泛民主派在立法会当时的六十个席位中赢得二十席，包括在二十个地区直选席位中的十五席。二零零三年七月一日，数十万抗议者走上街头。身穿黑衣，挥舞标语，反对港府对《基本法》中的第二十三条立法。这项条款规定，港府应自行立法，禁止危害国家安全行为。但是，反对者认为，二十三条立法将严重威胁香港的基本权利和自由。对二十三条立法的提案，在这场抗议活动不久后搁置。二零零五年三月十日。第二届任期未满的香港首任特首董建华以健康原因辞职。他在任内推出的一些政策引发争议和大规模民主抗议。时任政务司司长的曾荫权署理行政长官职务，后来出任香港特首。二零零九年六月四日，天安门事件二十周年之际，大约十五万人聚集香港维多利亚公园，悼念六四死难者。一九九零年至今，港人每年六月四日这天都会在维园举行六四烛光悼念活动。自二零零九年的六四烛光晚会以后，每年参加这个活动的人数据信至少超过十万。二零一二年三月，一个大约有一千二百人组成的选举委员会投票推选梁振英出任第三任香港特首。选举委员会制度被称为“小圈子选举”。香港七百万民众仍然没有决定特首人选的权利。
二零一四年八月三十一日，中国全国人大常委会宣布，香港特首可以采取普选方式产生，但候选人不实行公民提名和政党提名，参选人需由一千二百人组成的提名委员会过半数才能成为候选人，而且候选人人数要限制在二到三人。由于提名委员会中大多为亲北京人士，批评人士称这种选举框架是假普选。中国人大“八三一”框架决议在香港引发一系列争取直普选的大规模公民抗命运动，数以十万计的示威者占据多个主要干道，静坐和抗议长达七十九天。因为示威者曾占领中环地区，这次抗议也被称为“占中运动”。又称为雨伞革命，源于示威者普遍拿着雨伞以抵挡警方使用的胡椒喷雾、催泪弹和警棍。二零一五年六月十八日，香港立法会否决港府提出的得到北京认可的普选特首政改方案，民主派议员批评政改方案换汤不换药。二零一六年。直选产生的本土派议员尤慧珍和梁颂恒被香港高等法院判定因在宣誓就职时侮辱中国而失去立法会议员资格。二零一六年六月，数以千计的民众举行示威游行，声援被失踪的香港书商、铜锣湾书店店长林荣基和股东桂明海等五人。他们五人于二零一五年十月至十二月间陆续失踪，后被证实被中国当局控制。他们的失踪与出版和销售中国当局禁止的敏感政治书籍有关，事件引发国际关注，并令港人担忧“一国两制”言论出版自由遭到侵蚀。二零一七年七月一日，林郑月娥宣誓就任第四任香港特首。林郑月娥也是由亲北京的一千二百人选举委员会选出。二零一七年八月，香港高等法院判处战中学生领袖黄之锋、周永康和罗冠聪六到八个月监禁。他们之前被下一级的裁判法院裁定在战中初期的冲击公民广场事件中有罪，但只被处以社会服务令及缓刑。但是港府律政司要求复核加刑，三人之后上诉，终审法院维持裁判法院的轻判。黄之锋后来在旺角清场案中最终被判两个月监禁，于二零一九年五月十六日服刑。二零一九年一月二十三日，香港政府向立法会提交有争议的国歌条例草案，新条例对不尊重中国国歌的人处以最高三年监禁。批评者认为，此举再添外界对香港言论自由的担忧。二零一九年四月三日，港府推动的逃犯条例修订草案一读通过。这项被批评者称为“送终条例”的草案，允许将犯罪嫌疑人引渡到法治堪忧的中国大陆，引发香港社会强烈反应。许多人担心，如果修例通过，香港司法独立将受侵蚀，北京恐借此逮捕政治犯。二零一九年六月九日，据信有百万名香港市民参与民间人权阵线发起的反送中游行。此后，大规模抗议示威活动不断。在持续不断的抗议声中，特首林郑月娥宣布搁置条例。宣布，特区政府决定暂缓修例工作。但拒绝明确表示正式撤回修例
，大批民众继续走上街头抗议送终。反送终抗议演变为民众对特区政府和北京政府不满的民主示威运动。示威者提出五大诉求：彻底撤回修例，收回暴动定性。撤销对抗议者的控罪，调查警方暴力，落实真普选。二零一九年九月四日，特首林郑月娥宣布将正式撤回修例，但是示威者表示林郑月娥的让步太少太迟。示威游行中不断发生警民冲突和暴力事件。北京指责香港的抗议示威是暴力犯罪活动，而许多示威者视这场运动为捍卫香港民主和自治的最后一搏。目前抗议风潮仍在继续，没有平息的迹象。二零一九年二月举办的世界移动大会上，中国电信巨头华为展示其 5G 方案，并且在官网上表示，华为在 5G 解决方案的领域保持绝对领先的优势。全球电信研究公司 Analysis Mason 四月的报告则指出，在 5G 准备程度排名中，中国和美国并驾齐驱，位列全球第一。在 5G 的关键竞赛中，美国和中国究竟谁才是引领者？我就这一问题采访了美国战略与国际研究中。中心高级副总裁詹姆斯·刘易斯来看报道。Mr. Lewis, thank you so much for speaking with Voice of America。刘易斯先生，感谢您今天接受美国之音的采访。特朗普总统今年四月说，美国必须赢得五 G 的竞赛。那么，为什么赢得五 G 的竞赛如此重要？ Opinion, why is winning the 5G competition so important to the U.S.? I, I don't like the race analogy. 我不喜欢竞赛这个比喻，这不是一场竞赛。不过，人们可能回想起了四 G。上一代的电子通信，如果你能快速部署电子通信，你就会在创新中领先。就拿 4G 来说 ，4G 是应用程序经济，十年前是不存在的。它是你能在智能手机上所做的一切事情。5G 移动通信将应用程序经济发展到了物联网中，进入到互联网的下一代。所以，对于想要在创新和经济增长方面引领前沿的国家来说，把 5G 发展好是十分关键的。我不觉得这是个竞赛。So you talked about how the 5G is going to shape innovation. What about? 您刚才谈到了 5G 对科技创新的影响。那么 5G 会如何改变安全议题呢？ There's real concerns about the security implications of 5G because. 人们很担心 5G 在安全方面的影响，因为它有几个特别的地方。它改变了电信网络的本质，使之更容易受到干扰。它将运算推向了网络边缘。你从前是在中心做运算，现在是在边缘，所以更容易受到黑客攻击。所以有干扰和黑客入侵这两个问题 ，5G 的风险会上升。But there's an increase in risk when it comes to 5G. We've been seeing so many concerns about China's dominance in the 5G market, and however, at the same time, we're seeing some. 许多人担心中国在 5G 市场上的优势，但是也有人说美国目前在这一领域是领跑的。您怎么看？目前哪一个国家处于领先地位呢？ Well, China's doing quite well, but it's propaganda when they say they dominate the 5G market. 中国目前表现不错，但是他们自诩称霸 5G 市场的说法是政治宣传。
，尤其是有些中国公司说他们是唯一能在 5G 市场生存的公司，那是不真的。目前确切的是，所有中国公司都完全依赖美国供应商来做 5G。谁领先谁落后，我们不要搞混了。华为真正的优势在于，他们利用国家的支持打击竞争对手的价格。他们的技术没有那么好，只是还行。要说技术领导地位，那还是要数美国和日本。五 G 部署方面，亚洲和美国领先，欧洲其次。不能说某一个国家称霸五 G， 但是没有美国的零部件，你就没办法做五 G 设备。You can't make 5G equipment without American components. What do you think the U.S. can do? 美国可以采取哪些措施来赢得竞争，或者说保持目前的地位 ？Or keep its position now? The U.S. needs to do three things. The first is it lets to needs to let people know that there are alternatives to Huawei. 美国可以做三件事情。首先是让人们知道，除了华为，我们还有别的供应商。华为不是唯一一个可以做 5G 的公司，虽然他们的宣传广告这么说，但是那只是推销而已。第二，美国可以思考如何同合作伙伴们建立起保护 5G 通讯的标准和原则。目前电子通信并不安全，而且目前它正在改变，变得更像计算机网络，也更为脆弱了。第三，美国可以考虑如何抵制掠夺式的定价。掠夺式定价就是利用国家资金降价和竞争对手抢生意。一个很好的例子就是荷兰决定向华为购买 5G 设备。华为获知了竞争对手的要价，可能是通过间谍手段，然后给出了比该价格低百分之三十的要价。没有人会无缘无故的给你百分之三十的折扣，除非他们有所求。美国必须抵制这些不公平的贸易行为，而且考虑要不要在购买 5G 技术方面补贴发展中国家。但是，目前最需要遏制的就是掠夺式定价。What about the price? 您刚才主要提到了美国政府的措施，那么美国的私企应该怎么做呢 ？You know, the U.S. doesn't have a company that makes end-to-end solutions anymore in telecom. Our last one went out of business. 美国没有一家公司能够提供电信领域端到端的解决方案。最后一家这样的公司大概十年前倒闭了，但是还有公司在生产关键的零部件和软件。必须想办法帮助这些公司和大型的电信公司合作，建立其他的 5G 方案。电信领域的商业模式正在改变，人们正在抛弃传统供应商提供的专有解决方案。我们正在走向更加开放的网络，更加依赖软件，这是一个不一样的市场，并且会继续发展。美国不是要问自己如何在目前领先，或者是我们现在的地位如何，而是要问五年之后。当电子通讯的基础设施有全新的面貌，我们希望美国公司有怎样的地位 ？What if 如果中国赢得竞争，会有什么样的影响 ？Ramifications. Right now, I don't think China can win. I think a lot of countries will be tempted to buy from Chinese companies, largely because of. 我不觉得中国现在能赢，很多国家都倾向于从中国公司购买五 G 设备。主要是因为价格低，以及中国宣传只有中国能够提供 5G， 这是不真的。还有一部分原因是很多国家从中国买了 4G 设备。如果你在 4G 的基础上叠加 5G， 就会获得一些短期的优势。但是长期来看，电信创新主要还是在美国和日本，而不是在中国。五年之后。
从华为购买设备的人可能会受困于旧的技术，新的、更便宜也更好的科技将来自美国。接下来的美国军事观察将为您播出美军讲武堂，详解斯大林格勒战役的第四部分。美国军事专家将利用美国陆军军事理论来为您解读这一场经典战役。德军第六集团军在接下来的两周集中攻击斯大林格勒的南部和中部。负责清理南部的最初是肯普夫的第四十八装甲军，他计划把他指挥的三个师都投入到前线。崔可夫的第六十二军有几个作战单位守护着斯大林格勒的南部。根据九月十四日第二十四装甲师的报告，德军在南部进展有限，而且代价高昂。尽管在过去两天没有取得多少成功，德军仍计划在九月十五日利用专为巷战准备的临时作战集群，在南部地区取得重大突破。这些火力增强的集群包括随军工程师和火焰喷射器部队。美国陆军技术出版物三杠零六指出，指挥官根据作战任务选择正确的下属部队。并使用适当的附属单位进行平衡。高级指挥官不指导如何组织小型战术混合兵种，但要确保下级有适当的作战力量平衡，以便组成这些小组。德军于凌晨三点三十分开始发动进攻，到下午三点左右，德军已经攻到二号火车站以西的地区。经过一场快速的激战后，德军在当天下午晚些时候占领了火车站。随后，该部留下一小支部队来负责防卫，主力部队继续往北推进
。在他们前进的过程中，德国作战集群注意到谷物升降机巨大而高耸的结构，他们不禁对该建筑在这一地区地形上的俯瞰地位感到惊讶。从九月十六日到十七日，德第四十八装甲军的一部分兵力把注意力转向消灭铁路以西苏军的分散抵抗。而其他师则集中精力攻打谷物升降机。九月十九到二十一日，德军逐渐击溃了斯大林格勒南部谷物升降机地区的苏军抵抗。到九月二十三日，德国人完全清除了查理萨河以南最后的苏联守军。正当斯大林格勒南部激战正酣之际，保卢斯的第六军正在市中心与马马耶夫山冈和崔可夫的第六十二军交战。德国第五十一军团于九月十四日再次发动进攻。正午时分，德军占领了马马耶夫山冈，这引起了市中心一些苏联军队的恐慌。德军随后在下午继续推进时，占领了一号火车站。当天晚些时候，崔可夫动用了他最后的预备部队来防守岸边的登陆码头。这使得亚历山大·罗迪姆采夫少将率领的苏联第十三近卫步枪师，能够在大约下午五点左右开始摆渡过伏尔加河。天还亮的时候就渡河，容易遭到德军的空袭。但崔可夫觉得他必须冒这个险。苏联第十三近卫步枪师在九月份的到来，无疑拯救了崔可夫在斯大林格勒的第六十二集团军。他由一万名士兵组成。但不是所有的人都能在一个晚上渡河，这需要几天的时间。他们无法带任何重型武器，所以他们不得不把大炮也留在伏尔加河的另一边。他们确实攻进了城市，重新占领了火车站一段时间，还有一些其他的建筑，这是至关重要的。这种增援模式在整个战役中不断重复。在接下来的两周里，拉锯战在三个主要地区激烈进行。在市中心的红场附近，火车站两次易手，而苏军则拼命保住了制钉厂和百货商店。到九月二十四日，第十三近卫步枪师的剩余部队在红场附近被包围。由于对城市布局有更好的了解，这些剩余士兵从德军包围圈中突围。在北部，德国人加紧了进攻，目的是清除市中心仅存的苏军抵抗。然而，苏军顽强守住了几个地点。其中一个因为一直坚守至战役结束而声名远扬，这就是位于一月九日广场的巴甫洛夫大楼。这座建筑是以雅各布·巴甫洛夫中士的名字命名的。九月二十五日，巴甫洛夫率领一个排的苏联士兵突袭并占领了这座建筑。在往北，苏联军队在九月十六日拂晓后不久就把德国人赶下了马马耶夫冈，德军的反击又把苏军从山顶击退。两军共同占领这座高地，在战役余下的时间里，它的山顶通常变成被炮击和空袭蹂躏成的无人地带。九月底，德军第六集团军清除了苏联在斯大林格勒南部的所有抵抗，德军也占领了市中心的大部分地区。尽管巴甫洛夫大楼和关键的马马耶夫冈东坡依然在苏联第六十二军的控制之下。尽管如此，德第六军指挥官认为是时候将部队转移到城市的北半部，并在该地区发动进攻
。在军队调动方面，德国人例证了美军战地手册三杠零中描述的美国陆军行动框架的四个组成部分之一：指挥官指定主要和辅助力量，指定资源的转移和优先次序。德第六军计划于九月二十七日开始进攻斯大林格勒北部地区。保卢斯认为，第六集团军需要先清除工厂西边的工人村，然后再进入三个主要的厂区。保卢斯指派塞德利茨的第五十一军作为第六集团军负责攻打工人村和随后工厂区的主要力量。九月二十七日上午十点三十分。经过两小时的大炮和空中轰炸，第五十一军开始向工人村推进。在北部，塞德利茨军团的一支部队把苏军击退到马切特卡河的南岸，并进入了巴里卡迪工人村以北的地区。在南部，德军的临时作战集群占领了部分红十月工人村，然而更往南的德军遭遇了强大的抵抗。在马马耶夫冈附近取得很小的进展后被打停，在工人村地区停滞不前的德军清除了苏军在奥尔洛夫卡突地的防御力量。十月三日，德军重新对这些村庄发动进攻，德第五十一军团的一支部队穿过巴里卡迪工人村，占领了硅酸盐工厂，另外的部队在拖拉机厂村以西推进，并在其他厂村取得了小的进展。And in the other village districts, making small gains. However, 然而崔可夫从伏尔加河东岸得到了一个新的增援师。第二天，红军就阻止了德军的进攻。尽管德军清除了大部分工人村的苏军抵抗，但在十月四日晚，塞德利茨通知保卢斯，由于大量人员和装备的损失，他的部队不能再继续进攻。为了重新集结和补充给养，德军在十月十四日之前的整整十天里暂停了进攻行动。美国陆军战地手册三杠九零杠一描述了德国人的经历。通常，当友军遇到无法绕过的重兵把守的地区时，进攻就会失去势头。当燃料、弹药和其他用品的再供应赶不上支出时，他们也会达到累积点。士兵们体力耗尽，伤亡和装备损失不断增加。维修和替换跟不上毁坏与损失的节奏，在某些情况下，部队可以重启进攻的势头，但这只有在艰苦的战斗或者暂停行动之后才会发生。在暂停期间，费克斯从城外抽调了两个师来增援斯大林格勒的第六集团军。即使有了这些增援部队，保卢斯的军队仍然是一支在整个战役中，特别是在城市战中遭受过毁灭性打击的部队。已经参加巷战的第五十一军团各师，只能派出四千五至六千三百名核定兵力中的一千七至两千一百名士兵。第二十四装甲师的一百零三辆坦克已经减少到二十至三十辆，增援步兵师的情况稍好一些。但也只有四千多名士兵，而新调来的装甲师增加了三十五至四十五辆坦克。
以上就是今天美国观察的全部内容，希望您喜欢我们的节目。感谢您的收看，我们下期节目再见。这是美国之音的中文广播。